0: Estás escuchando Relatos de mi Tierra con Mauricio Irigoyen y Carolina Yarussi del blog relatosenmochila.com en, en radioviajera.com. Esto es Relatos de mi Tierra. Un recorrido por Argentina y sus mixturas
1: Costumbres, colores y bellezas naturales
0: Pequeñas grandes historias, consejos y toda la info que necesitas para emprender tus travesías
1: Vas a viajar con nosotros por la tierra del fin del mundo
0: Hola, hola amigos viajeros del mundo, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más ...a relatos de mi tierra... ...mi nombre es Mauricio Brigoyen.
1: ...el mío es Caro Yaruzzi... ...y vamos a viajar por la hermosa Argentina... ...esta vez nos vamos a las Cataratas del Iguazú...
0: ...sí, una de las maravillas del mundo... ...por eso nos vamos a quedar allí... ...para contarte absolutamente todo lo que tenés que saber... ...si querés viajar... ...a esa maravilla monumental...
1: ...las majestuosas Cataratas del Iguazú... ...se encuentran en el interior del Parque Nacional Iguazú... ...un área de preservación de la naturaleza... ...que abarca... 67.720 hectáreas en el extremo norte de la provincia de Misiones, en la República Argentina.
0: Se trata de un sistema de 275 saltos de agua en plena selva paranaense, ubicados a 17 kilómetros de la desembocadura del río Iguazú en las aguas del río Paraná, punto en el cual se encuentran las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay, y en el que se erigen las ciudades de Puerto Iguazú, en el lado argentino, Foz do Iguazú, en el lado brasilero Y el conglomerado urbano Ciudad del Este, Presidente Franco, del lado paraguayo Para llegar al Parque Nacional Iguazú se puede ingresar hasta las 16.30 desde las 8 de la mañana como dijo Caro y atención porque se puede permanecer dentro del parque hasta las 18 una clave que te damos es que si vos sacás la entrada, esa entrada te dura para dos días, o sea podés volver al otro día también a recorrer el resto del parque si no llegaste para llegar al parque nacional se puede utilizar diferentes medios de transporte, uno obviamente es el auto, desde Puerto Iguazú hay que tomar la ruta nacional número 12, haces un par de kilómetros, bueno, el camino está bastante enmarcado, así que no te vas a perder, es un parque nacional, es una de las atracciones más importantes de Argentina, así que no vas a tener problema en llegar al parque nacional. También la otra opción es llegar en bus. Eh, la empresa Río Uruguay es la que presta el único servicio público de buses y podés llegar desde Puerto Iguazú, que es la ciudad cercana al parque nacional, uh -huh. tampoco vas a tener problema. La otra opción, como siempre decimos, es la más cara, pero si no te quedas otra podés también tomarla Que puedes llegar a ser el taxi o el remis
1: Las cataratas del Iguazú Son un buen plan para hacer en familia Tanto con chicos Como con abuelos ¿Por qué les contamos esto? Porque si bien las cataratas Están en un entorno difícil Para acceder Están preparadas para todo turista entonces, si vas con niños, ten en cuenta que te va a llevar un poco más de tiempo Pero es un buen plan para descubrir la flora y la fauna del lugar Para descubrir mariposas, pájaros, eh, peces, de todo Y con los adultos mayores, por otro lado, si tenés movilidad reducida Hay disponibles sillas de ruedas que eh, te, lo, te lo dan en comodato Vos das una reserva, te dan la silla de ruedas y después te eh, devuelven ese depósito te podés mover sin problemas por las pasarelas, algunos de los senderos va a ser más difícil acceder con la silla de ruedas porque son los más agrestes o, lo, o los que tienen este, escaleras eh, naturales, ¿no? eh, que están hechas en la misma piedra. Entonces, esos senderos tal vez los vayas a ver más de lejos. Eh, todas esas, esas cascadas, esa, esos saltos hermosos, los vas a ver más de lejos si estás con adultos mayores que tienen movilidad reducida. Pero todos los demás a los que podés acceder a través de las pasarelas que están perfectamente acondicionadas, vas a llegar y los vas a poder disfrutar al 100%. Uh -huh.
0: Para quienes no hayan visitado nunca este mágico parque nacional que tenemos en Argentina y en Brasil también, o para los que lo conocieron pero quieren volver y lo quieren redescubrir, hay algunos tips a tener en cuenta para que no te pierdas absolutamente nada de cómo está armado todo esto, porque más allá de las cataratas hay un montón de cosas más para ver. Antes de iniciar el recorrido por el Parque Nacional Iguazú del lado argentino, podés hacerte una pasadita por el Centro de Interpretación Ibirá Retá, ...que está ubicado a pocos metros del portal de acceso... ...este te va a posibilitar acceder a una mejor comprensión del atractivo turístico... ...sobre todo lo que estás viendo en cuanto al agua y por qué está este caudal... ...y por qué es una maravilla natural... ...de modo que vas a poder conocer la flora y la fauna del lugar también... Eh, está la selva paranaense, también hay una gran explicación en este centro de interpretación. Así como también la relación entre el hombre y la selva a través de gigantografías y maquetas explicativas. También podés abordar el tren ecológico de la selva, ¿no, Caro?
1: Sí, especialmente si el turista va acompañado de niños pequeños, eh, te recomendamos que te tomes el tren ecológico de la selva, porque eh, es una de las atracciones... Creo más elegidas y en sí misma también para grandes y para chicos. Es una formación propulsada a gas no contaminante y como es abierta resulta ideal para comenzar a, a tomar contacto con la selva. Vos te subís al trencito eh, y, y vas a poder ver las plantas, lo, el verde, el, el, la espesura de la selva, los olores, el constante murmullo de, de los saltos de agua, de los pájaros. Eh, y el trencito cuenta con una capacidad mínima de 150 pasajeros por viaje, eh, tiene un uso gratuito y eh, te lo podés tomar cuando empieza, cuando empieza, digamos, el, el trayecto durante por, por el Parque Nacional y el boleto está incluido en la entrada del parque.
0: Un lujo, así que no te lo pierdas ese trencito del tren ecológico de la selva. También podés tocarle la campanilla a la garganta del diablo, así se dice, porque eh, tenés que, bueno, una vez que ingresás al Parque Nacional Iguazú del lado argentino, realizás un recorrido a pie desde la denominada Estación de la Selva que penetra justamente alrededor de 1.100 metros por pasarelas seguras y absolutamente planas, no vas a tener ningún problema, casi, casi que le tocas la campanilla a la garganta del diablo en un bello <risas> entorno natural. Vos sabés que cuando atravesas las pasarelas y vas caminando por ellas vas a estar signado por el río y las pequeñas islas de la selva
1: claro, vas a recorrerlos, vas a atravesar
0: es hermoso
1: bueno, nada es comparable la verdad a, a esta inmersión a este, a este trayecto hacia la garganta del diablo es muy, po muy potente el verde selvático y en el final del recorrido en el balcón vas a enfrentar un momento mágico y único, diríamos. Porque uh -huh. se contempla allí esa enorme muralla de agua y vegetación de más de 80 metros ubicado en la frontera entre Argentina y Brasil. Eh, es muy recomendable este trayecto hasta la Garganta del Diablo.
0: Y atención, porque también se puede planificar un paseo de luna llena allí en las cataratas. Se trata de una maravillosa experiencia que se puede vivenciar ...allí en el Parque Nacional Iguazú... ...del lado argentino, también del lado brasilero... ...pero lo que tenés que tener en cuenta... ...es que obviamente no vas a poder hacerlo... ...durante más de 5 noches cada mes... ...capaz que tenés la suerte de estar allí... ...justamente cuando hay luna llena... ...entonces podés planificar este paseo... ...este itinerario... Es, ...vas a poder observar y escuchar... ...obviamente una gran cantidad de, de animales... ...con hábitos nocturnos... ...porque justamente el recorrido se hace durante la noche y allí el marco es totalmente distinto al paisaje que vos podés encontrar durante el día es imprescindible también planificar este paseo con la mayor antelación posible porque hay pocos lugares y la idea justamente es preservar a este tipo de especies de hábitos nocturnos así que ya sabés, acordate de reservar con antelación las tarifas y el calendario de paseos de luna llena podés encontrarlos en la página del Parque Nacional que es iguazuargentina.com
1: de los paseos que podés hacer dentro del Parque Nacional es el Sendero Macuco es el más salvaje de todos los senderos del Parque Nacional para que te des una idea, hay como distintos recorridos, algunos son más agrestes otros son más organizados y las pasarelas son planas eh, hay otros recorridos que son este eh, entre piedras uh -huh. entonces tenés que ir evaluando vos también cuál es tu, 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 tu estado físico tu movilidad uh -huh. Y eh, el sendero Macuco es el más salvaje de todos los caminos del Parque Nacional eh, Es un camino de tierra en medio de la selva que, que culmina en el bellísimo Salto Arrechea Con su pozón de agua justo debajo de él Este sendero es de los más elegidos Atraviesa el territorio del Mono Caí, Lo que permite que a menudo uno pueda encontrarse con la grata sorpresa De ver grupos de monitos en, en las copas de los árboles y el ingreso al Sendero Macuco está permitido de 8 a 15. Su apertura se encuentra condicionada por el clima y, por supuesto, a la aprobación de eh, parques nacionales. Es importante no alimentar ni tocar a los animales para no dañarlos, ya que ellos consiguen su propio alimento en su hábitat natural. De todos de todos modos, hay, la verdad, muy malos hábitos por parte de los de, de los visitantes al Parque Nacional, porque los, los animales... Ya están muy, muy acostumbrados a que la gente les dé de comer y se acercan al turista e incluso eh, algunos han tomado como los malos hábitos de robarle la comida uh -huh. al turista... Muchos monitos o muchos, este, coatíes, también sí. que es un, es un, este tipo de animal que está aquí en el Parque Nacional, roban la comida de los turistas. Así Pero es. así literalmente, le, han, le le roban este, eh, no sé, sanguchitos, galletitas, frutas, este, gente que deja la bolsa en el, en el piso o apoyada, eh, en algún banco allí alrededor de, 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 las pasarelas, los coatíes se roban alguna manzanita, algo. Así que atención
0: con eso, eh, atención también porque hay que tener siempre un haces en la manga, diríamos nosotros los argentinos, porque allí en las cataratas, en la zona de Iguazú, de la provincia de Misiones sobre todo, hace muchísimo calor casi durante todo el año, entonces hay que estar bien hidratado y demás, pero... Si vos decís que no te aguantas el calor y querés evitarte, hay algunos senderos que se hacen que no son tan calurosos. Por ejemplo, sobre la Ruta 12 hay un biocentro que se llama Biocentro Iguazú eh, y este biocentro cuenta con un increíble mariposario y orquidiario. O sea, lo que hacen es juntar a las especies típicas del lugar y te cuentan un poco acerca de la flora y la fauna del lugar es un lugar cerrado con aire acondicionado, entonces por lo menos no hace tanto calor como podría ser afuera.
1: También hay un tortuguero con ejemplares de tierra y agua y completan un poco la muestra eh, con un reptilario, que también hay iguanas, hay un cocodrilo, bueno, demás. La idea un poco es ver y conocer la fauna del lugar, esta vez no tanto en el marco de la selva, sino en una zona... De eh, reserva alejados. Claro, exacto, un poco alejado Pero la verdad Todo muy recomendable para ver Tanto dentro del Parque Nacional Como fuera en estos sectores De reserva natural Atención,
0: voz Vos, que te querés ir a las cataratas, tenés que tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Primero, tenés que incluir ropa y calzado cómodos en el equipaje, sí o sí, porque vas a caminar un montón. Las pasarelas no es que son muy largas, pero digo, ya que estás viajando, el equipaje es clave. También tenés que llevar pilotines,
1: Claro, puedes llevarte tu propio pilotín, una, alguna con capuchita, alguna cosita así
0: Atención con eso justamente porque cuando estás en el Parque Nacional Si no te llevaste tu pilotín y no te quieres mojar, te los venden adentro Así que trata de llevarlo con antelación, así no tenés que pagar
1: Y te los venden poco caros
0: Así es, mucho cuidado también con los animales en el entorno Caro ya estuvo contando que hay algunos animalitos típicos del lugar Pero que ya están acostumbrados a la gente Y bueno, están mal alimentados, en realidad están alimentados por la gente y no es la idea Así que preservar la flora y la fauna del lugar, como siempre decimos
1: Bueno, también hace mucho calor La mínima eh, es de 17 grados la mayor parte de, del año Y 27 ...la máxima, es, hace calor y, hace, y hay humedad... ...entonces lo que te recomendamos es que te lleves eh, agua... ...y que te refresques, hay sanitarios, hay duchas... ...en cada una de las estaciones de trenes... ...así que refrescate en medio de la caminata... ...y otra cosa que te recomendamos es... Eh, ...si bien el parque abre, abre a las 8... ...no te vayas tan tan temprano... ...porque la mayor cantidad de gente... ...el mayor caudal de gente y de turistas... ...entra al parque entre las 8 y las 9 y media... ...entonces... Tal vez esperar un poco y entrar un poquito después Y la vas a pasar mejor
0: Y nos metemos en algunos datos curiosos Que hay que saber para viajar a las cataratas del Iguazú. Esas cosas que no te podés perder Para tener un poco más de contenido A la hora de llegar al lugar
1: te cuento que las cataratas tienen un ancho de casi 3 kilómetros, su altura varía entre los 60 y los 82 metros y su caudal de agua promedio es de 1800 metros cúbicos por segundo.
0: A la miércoles, bueno, una gran parte del agua, de las cataratas obviamente, cae de la garganta del diablo. Una gran parte del agua de las cataratas cae en la garganta del diablo, justamente. Es un largo abismo que es de 82 metros de altura y 150 metros de ancho. También tiene 700 metros de largo. Así que imagínate lo que es ese salto, uno de los más grandes de Sudamérica.
1: Además, dos tercios de las cataratas del Iguazú están del lado de Argentina.
0: Y también, otra cosa que tenés que saber es que las cataratas del Iguazú se formaron como resultado de una erupción volcánica.
1: Otro de los datos curiosos es que las cataratas pueden ser vistas en muchas películas.
0: Durante 2017 vinieron al Parque Nacional Iguazú un visitantes.
1: Son llamadas comúnmente como las cataratas. y El origen de su nombre proviene de la lengua guaraní que significa agua, y y grande, huazú es decir, agua grande.
0: Son compartidas por los países de Argentina y de Brasil con un total de 275 saltos. El 80% de ellos se encuentra del lado argentino y el 20% restante del lado brasilero.
1: Desde el lado de Brasil vas a poder apreciar con una vista panorámica varias de las cascadas. La que mayor caudal y volumen tiene... Es la conocida como Garganta del Diablo.
0: Los parques nacionales Iguazú del lado argentino e Iguazú del lado brasilero fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
1: Si de belleza natural se trata, las cataratas del Iguazú se llevan uno de los primeros premios. Esta maravilla natural es visitada por miles de turistas durante todo el año.
0: Bueno, Caro, nos metemos ahora del lado brasilero Ya recorrimos lo que es el Parque Nacional Iguazú, lado argentino Ahora el Parque Nacional Iguazú, que tiene el mismo nombre Pero tiene una C con una...
1: Con un dibujito
0: Debajo Ese es el lado brasilero Este lado brasilero se encuentra a 20 kilómetros del centro de Foz do Iguazú Que es la ciudad más cercana, siempre hablando del lado Brasil, del Parque Nacional la opción más económica es ir en transporte público y podés llegar desde cualquier punto de la ciudad donde estés hospedado.
1: Depende en qué parte de la ciudad estés vas a poder tomar o bien un bus que va directo al parque o posiblemente vas a tener que hacer trasbordo en la terminal urbana, pero es muy fácil llegar. En cualquiera de los dos casos vas a pagar un único boleto que se abona bueno en efectivo en reales. Eh, y no es necesario tener el cambio justo porque ellos mismos te, te dan cambio allí eh, al momento de sacar el boleto.
0: A tener en cuenta que si se viaja con vehículo propio, vas a tener que pagar el estacionamiento del Parque Nacional.
1: ¿Cómo llegamos desde Puerto Iguazú al Parque Nacional? El Parque Nacional Iguazú del lado brasileño se encuentra a 15 kilómetros más o menos de la frontera argentina.
0: Para ir desde Puerto Iguazú lado argentino, vas a tener que cruzar la frontera y presentar el documento de identidad o el pasaporte Argent acordate que si sos argentino con el, el documento solamente vas a poder ingresar al país brasilero eh, harás la salida de Argentina y la entrada de Brasil y a la inversa al volver es un trámite muy rápido, está agilizado porque mucha gente cruza a diario por esa frontera para justamente conocer el parque nacional lado brasilero
1: es es algo la verdad bastante ágil y como te contábamos, podés ir en auto en taxi, en transporte público Todos conocen cómo es el trámite Y seguramente van a asesorarte Al momento de pasar por la frontera
0: Sí, atención porque si deseas ir en transporte público Lo que te recomiendan Es que saques un boleto Ida y vuelta En la terminal urbana de Puerto Iguazú Que va directo hasta el parque Vas a pagarlo en efectivo Y en pesos argentinos Si vas en auto particular o alquilado, vas a tener que pagar el estacionamiento del auto, como decíamos en el Parque Nacional Lado Brasilero.
1: ¿Cuánto cuesta ir a las cataratas del Iguazú del lado de Brasil?
0: Bien, la forma más económica de visitar las cataratas es ingresando al parque y recorrerlo por tu cuenta. Está todo muy bien señalizado, no vas a necesitar un guía.
1: Está todo muy organizado también a nivel... Eh, a nivel... Eh, logístico y de infraestructura imagínense que del lado brasilero está la vista de las cataratas y del lado argentino está como el recorrido no. eh, la, la catarata misma las
0: vivencias, estás claro. muy cerquita del salto entonces parece como que te metes adentro de la catarata, el lado brasilero se dice que es un poco la postal para sacar la fotografía Vos sabés que la entrada al parque se puede pagar con tarjeta El valor del ingreso varía Para residentes nacionales O del MERCOSUR O por edad O si sos estudiante como en todo parque nacional aquí en Argentina Se puede consultar en la página oficial del parque Y el monto está expresado en reales
1: El horario Parecido al lado argentino Las puertas abren a las 9 de la mañana Y cierran a las 5 de la tarde
0: Bien, vamos a darte algunos tips más para viajar aquí a las cataratas... ...lado argentino y lado brasilero. ¿eh? Hoy metimos un changüí, no solamente recorrimos un destino de nuestra Argentina querida... ...sino también que nos cruzamos al país vecino, nuestro querido Brasil. Organiza todo con tiempo, especialmente los vuelos y la reserva de hospedajes... ...para sobre todo aprovechar lo mejor que puedas los tiempos y los precios.
1: En Brasil la moneda es el real, si deseas cambiar dinero al llegar... Te recomendamos buscar alguna casa de cambio oficial para que puedas encontrar también el mejor tipo de cambio.
0: Un lindo tip también para que tengas en cuenta es que por lo general, usando las tarjetas de débito y de crédito, se consigue el mejor cambio. En casi todos los lugares vas a poder pagar con tarjetas salvo para el transporte público o el taxi. Acerca de la visita a las cataratas, lado brasilero, atención... El paseo por las cataratas del Iguazú, lado brasilero, es bastante corto. Mucho más corto que el lado argentino. Es un promedio de dos horas y media. ¿Por qué? Porque en ese tiempo vas a poder recorrer todo perfectamente y no te vas a quedar con nada en el tintero. Por lo tanto, no es necesario ir a primera hora de la mañana.
1: Sí, ten en cuenta que en las horas del mediodía el calor es más intenso. Por lo tanto... Eh, contempla también esos este esos periodos de calor durante el día. La entrada del parque se puede pagar con tarjeta, como ya te contábamos, así que no tendrás que preocuparte en cambiar dinero. Lleva ropa cómoda, calzado para caminar, incluí protector solar, gorra, también repelente, porque hay este algunos bichitos. Y lo que te contábamos también del lado argentino, aplica también, llévate alguna capa, algún pilotín, algún impermeable. Porque si caminas por las pasarelas de la Garganta del Diablo te vas a mojar bastante.
0: Al finalizar el recorrido por las cataratas hay una plaza de alimentación con confitería, restaurante, vas a poder ahí comerte algo rico. Pero si querés llevarte la comida al parque vas a poder hacerlo también. Eh, te llevas la vianda y te ahorras una moneda también recontra accesible. Hay obviamente baños y vestuarios para los que se quieran duchar allí por el calor. Y dentro del parque, atención, porque del lado brasileño también están los coatíes, como nombraba Caro del lado argentino. Bueno, están también del lado brasileño, así que cuídate tu comida porque suelen robar la comida de la gente.
1: llegado al final de nuestro programa y de este recorrido maravilloso por las cataratas del Iguazú, lado argentino y lado brasilero. Esto es solo una porción de todo lo que podés hacer en Fosdo Iguazú y en Puerto Iguazú. Así que seguramente vamos a tener una segunda parte y ¿quién te dice una tercera? De este destino maravilloso que está en nuestra querida Argentina.
0: Y nosotros nos vamos por esta semana, se nos acaba otro programa de Relatos de mi Tierra, vamos a seguir. Recorriendo los principales destinos de nuestro país junto a Relatos de mi Tierra y Radio Viajera.
1: Que tengan una linda semana.
0: Chao, hasta la semana que viene.